0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 팟캐스트 외집사 주간 부동산 동향입니다. 각 지역별 아파트를 기준으로 매매 및 전월세 시세 변동과 전국적인 부동산 날씨를 살펴보도록 하겠습니다. 오늘부터 날씨가 갑자기 가을로 바뀌었습니다. 어제는 분명 여름이었는데 말이죠. 이렇게 온도차가 갑자기 바뀌는 날에는 건강에 더더욱 유의하시기 바랍니다. 이번 주 주간 부동산 동향에서는 요 조물주 아래 건물주, 다가구 임대업자인 알수님을 모시고 대림동 다가구 이야기를 해보겠습니다. 주간 부동산 동향 시작합니다. 매매 가격 주간 총평 부분 2016년 8월 22일 기준 전국 아파트 매매 가격은 전주 대비 0.04%를 기록했습니다. 전국의 아파트 매매가격은 낮은 대출금리와 전세의 꾸준한 상승으로 실수요가 지속되고 있습니다. 서울과 지방부동산 시장이 양극화를 보이고 있으며 기준금리 인하로 매매가가 서울 수도권 재건축을 중심으로 상승세를 지속했습니다. 가계부채 대책에도 불구하고 신규 분양시장의 호황으로 수도권 재건축 단지 및 재개발 지역을 중심으로 꾸준히 강세 흐름을 타고 있습니다. 국토교통부는 지난달 서울과 수도권에서의 주택 매매가 최근 5년 평균치와 비교해 증가했으며 지난 2월 이후 5개월 연속 증가세라고 밝혔습니다. 타 전세난 수요와 강남 재건축 열기가 반영된 결과입니다. 지난 2006년 정부가 주택거래량 집계를 시작한 이후 최대 규모입니다. 국토교통부의 주택유형별 매매 거래로 보면 아파트가 매매 거래량 상승세를 이끌고 있습니다. 7월 아파트 매매는 6 3,906건으로 6월보다 7.9% 상승했습니다. 반면 연립 다세대, 단독 다가구 매매 건수는 6월보다 줄었습니다. 노무라증권의 보고서에 따르면 서울의 주택가격 상승세는 강남 재개발 재건축 수요에 따른 영향으로 견조한 수준을 유지할 것이다 라고 밝혔습니다. 다만 다른 지역은 주택 거래량이 줄어듦에 따라 가격 상승세가 둔화될 수 있다고 진단했습니다. 실제로 지방주택 매매는 같은 기간에 비해 4.9% 감소했습니다. 전국의 주요 아파트 단지 실거래 가격은 강남권 재건축 단지는 상승세, 수도권 일반 단지는 보합세를 나타냈습니다. 이어서 각 지역별 아파트 매매 가격 주간 변동률을 알아보겠습니다. 수도권 0.08%, 서울 0.12%, 강남 0.15%, 강북 0.10%, 인천 0.04%, 경기 0.07% 기록했습니다. 강남 3구, 강남구, 서초구, 송파구의 아파트값이 고공행진에 거듭하고 있습니다. 기준금리 인하에 고급 분양가 단지가 청약 흥행을 이어가면서입니다. 여기에 강남구, 서초구의 개발 호재까지 겹쳐서 투자 수요가 몰리는 모습입니다. 서울은 강남구, 양천구, 서초구, 송파구, 과천, 마포구 순으로 매매가격이 상승했습니다. 이어서 5대 광역시 가보겠습니다. 부산 0.06%, 대구 0.09%, 광주 0.01%, 대전 0.02%, 울산 0.02% 기록했습니다. 지방주택담보대출 규제와 조선업종의 구조조정을 앞두고 매매가가 약세를 보이고 있습니다. 부산 해운대구, 부산기장군, 부산금정구, 부산남구, 부산수영구 순으로 오름세를 보였습니다. 기타지방 0.01% 기록했습니다. 제주 서귀포, 익산, 춘천, 강릉 순으로 상승세를 기록했습니다. 금주 전국 매매가격 상승률 상위 랭킹 알아보겠습니다. 1위는 제주 서귀포 0.23% 지난주 1위였던 제주 서귀포가 여전히 1위를 차지했습니다. 제주 서귀포는 땅값이 전국에서 가장 큰 폭으로 오른 지역입니다. 올해 상반기 전국 땅값이 1.25% 오른 가운데 개발 호재가 끊이지 않았던 제주가 상승세를 이끌었습니다. 지난해 11월에 있었던 제주 제2공항 서귀포시 성산읍 검설 발표가 큰 영향을 미친 것으로 보입니다. 제2공항 발표 후 투자 수요가 늘면서 제2 제주공항 예정지인 제주 서귀포시 성산읍과 인근 표선면이 전국에서 가장 높은 땅값 상승률을 기록했습니다. 올해 거래된 아파트 분양권 가운데 분양가 대비 수익률이 가장 높은 지역도 제주도로 조사됐습니다. 국토교통부가 발표한 지난 1월부터 지난달까지 분양권 실거래가 자료를 보면 제주도 분양권의 평균 수익률이 9.8%로 전국에서 가장 높았습니다. 이는 전국 평균 수익률의 2배 정도인데요. 제주도는 올 1월에서 7월에 분양한 아파트의 전체 분양가가 전국에서 가장 낮아 상대적으로 수익률이 높은 것으로 분석됐습니다. 2위는 강남구 0.22%. 삼성동 한전부지, KTX 수서역, 재건축 분양 등의 개발 사업이 다양하게 이루어지면서 거래가 꾸준합니다. 7개월간 23개 단지가 분양된 서울은 강남구가 1순위 청약 경쟁률이 평균 41대 1로 최고 수준입니다. 강남구 레미안 루체하임이 지난 6월 50대 1로 강남구 최대 기록을 세웠었는데요. 최근 개포주공 3단지 재건축 아파트인 DH 아너힐스는 1순위 청약에서 평균 100.6대 1의 경쟁률을 기록하며 수도권 최고 청약 경쟁률을 찍었습니다. 공급 줄면 집값 뛴다, 강남 매물 급해수, 호가 2천만원 상승이라는 기사를 보면요. 정부가 어제 25일 택지 매입 단계에서부터 인허가 중공 단계까지 규제를 강화해서 적정 수준의 주택 공급을 유도하는 내용이 담긴 가계부채 현황 및 관리 방향을 발표했습니다. 정부는 공공택지 공급 물량을 줄이고 건설업체들의 PF대출 보증 심사를 강화해 주택 과잉 공급에 대응한다는 방침을 내놓았는데요. 가계부채 증가 속도를 늦추기 위해 주택시장 공급 물량을 규제하기로 하자 부동산 시장이 빠르게 반응하고 있는데요. 주택 공급이 줄면 가격이 오를 것이라는 기대감에 매도자들은 매물을 걷어들여 적정 가격을 재산정하고 있고 매수자들은 매수 타이밍을 재고 있습니다. 분양권 시장 역시 마찬가지입니다. 예상과 달리 정부 가계부채 대책에서 분양권 전매 제한 규제 강화가 빠지자 안도한 투자자들이 몰리면서 매도 매수 문의가 활발히 이루어졌습니다. 하지만 일각에서는 하반기에도 이미 예정된 공급 물량이 충분한 만큼 정부 정책으로 인해 급격히 공급이 주지는 않을 것으로 보고 있습니다. 또 공급 규제로 인한 가격 상승도 강남권과 수도권 강세 지역에 한정될 뿐 지방 등 비인기 지역에는 미치지 못할 것이라는 전망입니다. 하반기 시장이 크게 영향받지는 않을 것이며 인기 지역과 비인기 지역의 양극화를 심화시킬 것이다 라는 의견과 공급이 줄면 강남과 수도권 강세지역에는 계속 돈이 몰리겠지만 지방은 조정 국면이 이어질 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 3위는 양천구, 서초구, 송파구가 각각 0.19%. 양천구는 재건축 연안이 가까워져 기대감이 커지고 있는 목동, 신정동, 신시가지 아파트 가격이 일제히 상승하면서 서울 강남 3구 재건축 아파트 단지에 몰렸던 뭉칫돈이 목동으로 이동하고 있습니다. 강남 재건축 시장이 과열 논란과 정부의 규제 정책으로 주춤해지자 재건축 연안이 다가온 목동 신시가지 아파트가 대한 투자처로 떠오른 것입니다. 목동은 학군, 교통, 주거환경 등 입지가 좋아 제2의 강남으로 불리고 있지만 강남에 비해 상대적으로 저평가됐다는 평가입니다. 이로 인해 투자자들은 가격이 오를 만큼 오른 강남에서 상승 여력이 큰 목동으로 눈을 돌리고 있습니다. 목동은 2018년이 되면 14개 단지 모두 재건축 연한 요건을 갖추게 됩니다. 국토교통부의 상반기 아파트 실거래가 발표 내용을 분석한 결과 서울 아파트 매매가 평균은 5억 734만원으로 2010년 하반기 이후 처음으로 5억원을 넘어섰습니다. 구별로는 서초구 아파트 실거래가가 평균 10억 1,487만원으로 전국에서 가장 높았습니다. 신고된 전국 분양권 실거래 내역을 토대로 분양가 대비 가장 높은 웃돈이 형성된 단지는 서울 서초구 반포동 아크로 리버파크 전용 84제곱미터라고 합니다. 웃돈 수익률은 58.7%입니다. 또한 서울 주요 대학을 포함한 지방자치단체 중 원룸 월세가 가장 비싼 곳은 서초구 서초동으로 나타났습니다. 서초구 서초동의 3.3제곱미터당 평균 월세는 94,700원이었습니다. 송파구는 저금리에 따른 실수요자의 매매 전환이 이어지면서 상승 중입니다. 2016년 8월 22일 기준 전국 아파트 전세 가격은 장기 상승세를 이어가고 있습니다. 전국 평균은 전주 대비 0.03%를 기록했습니다. 저금리 기조로 임대인의 월세 선호가 심화되고 있습니다. 신도시 등 일시적으로 공급 물량이 증가한 지역 외에는 전세난으로 장기간 전세가 상승세가 이어지고 있습니다. 이어서 각 지역별 아파트 전세가격 주간 변동률을 알아보겠습니다. 수도권 0.05%, 서울 0.06%, 강남 0.02%, 강북 0.11%, 인천 0.04%, 경기 0.04% 기록했습니다. KB 부동산 알리지에 따르면 2015년 6월 대비 6월 말 서울 지역 전셋값 오름세를 분석한 결과 지난 1년 동안 서울 아파트 전셋값은 평균 6.32% 올랐습니다. 강북권이 강남권보다 많이 상승했습니다. 아파트 전셋가율이 사상 최고치를 기록하면서 강북권의 빌라 공급이 대거 이뤄졌다고 합니다. 국토교통부에 따르면 지난해 서울지역 다세대주택 인허가는총5 6,545가구로 집계를 시작한 2005년 이후 최대치를 기록했습니다. 서울 강남권 강남 서초 송파구 아파트 전세값이 약세를 보이고 있습니다. 재건축을 앞둔 오래된 아파트에서 저렴한 전세 매물이 쏟아지고 있습니다. 계절적 비수기와 새 아파트 입주 효과 때문이라는 분석도 있습니다. 서울은 서대문구, 용산구, 중랑구, 금천구, 성북구 순으로 전세가가 상승했습니다. 이어서 5대 광역시 가보겠습니다. 부산 0.04%, 대구 0.08%, 광주 0.02%, 대전 0.05%, 울산 0.00% 기록했습니다. 광주 남구, 부산 기장군, 부산 금정구, 부산 해운대구, 대전, 서구 순으로 전세가가 상승했습니다. 마지막으로 기타지방 0.01% 기록했습니다. 제주, 서귀포, 춘천, 익산, 진주 순으로 전세가가 상승했습니다. 금주 전국 전세가격 상승률 상위 랭킹 알아보겠습니다. 1위는 제주, 서귀포 0.27% 지난주에 이어 제주, 서귀포가 여전히 전세 1위를 차지하고 있습니다. 2위는 서대문구 0.21% 금융결제원에 따르면 북한산 두산위부 1, 2순위 청약접수 결과 평균 5.6대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 최고 경쟁률은 1가구에 51명이 몰린 전용면적 33a 제곱미터였습니다. 3위는 용산구 0.16%, 용산구는 주한미군 이전부지 개발, 신라면세점 오픈 등의 개발 호재가 작용한 것으로 보입니다. 5위는 금천구와 성북구가 각각 0.14%, 강남순환도로 개통 이후 주거 선호지역으로 떠오르는 금천구가 이번주 전세가 5위를 차지했습니다. 삼성물산이 오는 26일 레미안 장위 1회 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나섭니다. 견본주택은 서울 종로구 운이동에 있는 레미안 갤러리에 마련됐습니다. 오는 30일 특별공급을 시작으로 1순위는 31일 접수를 받습니다. 단독 다가구 주택으로 경매 수요 몰린다 라는 기사를 보면요. 지지옥션에 따르면 올해 상반기 다가구 주택 포함 단독주택의 평균 평균 낙찰가율은 83.4%로 6개월 연속 80%를 넘어섰습니다. 지난해 상반기 평균 낙찰가율에 비해 4.8%포인트 높아진 것입니다. 최근 1, 2년간 큰 인기를 끌었던 아파트의 상반기 낙찰가율이 91%로 작년 상반기와 같은 수준을 유지한 것과 달리 단독주택은 올해 들어 낙찰가율이 더욱 높아지는 추세입니다. 하지만 올해 상반기 연립 다세대주택의 낙찰가율이 80%에 못 미친 것으로 나타났습니다. 노후대비나 또 다른 수입원으로 낡은 단독주택을 경매로 받아서 다가구 주택으로 신축하거나 아예 다가구 주택을 낙찰해서 임대 사업을 하는 사람이 크게 늘었다고 합니다. 이번 주 전화 연결은요. 영등포구 대림동에서 다가구 임대를 하고 계시는 건물주 알수님과 통화를 해보겠습니다.
1: 알수님 안녕하세요. 어머니.
0: 안녕하세요.
1: 아 저희가 지금 팟캐스트 녹음 중인데요. 네. 혹시 지금 다가구 운영하시는 지역이 어디인지 그리고 몇 년차 임대업을 하고 계신지 궁금하거든요. 아 네. 아 저는 지금 어, 2호선 구로디지털단지 그리고 옛날 명칭으로 치면 구로공단이라고 아마 40대, 50대 분들은 또 아실 수 있을 거예요. 이 곳이 지금 영등포구 대림동에 속해 있는데 아, 여기서 지금 제가 부모님하고 같이 이제 임대업을 하다가 제가 직접 관리한 지는 한 14년쯤 되었고요. 어, 이 대림동 지역이 음, 일본 국도를 끼고 있고 경기도 쪽에서 올라오면 뭐 여의도 들어가는 초입이라고 볼 수도 있고요. 그리고 이 지역이 어 예전에 7, 80년대 여의도 직장인들 위해서도 그렇고 또그 구로공단이라는 공단이 들어서면서 주택지로 바뀌면서 택지 모양이 좀 이렇게 반듯반듯하게 개발된 곳이기도 해요. 그런 곳에서 지금 제가 임대사업을 하고 있고요. 어 근데 이곳이 요즘에는 가봉동 쪽이나 그러니까 그런 어 구로 쪽, 가리봉동 쪽 이런 쪽이 가산 디지털 단지, 그 산업단지로 되면서 이쪽으로 교포분들이 좀 많이 넘어오셨어요. 그래서 좀어 테나타운이라고 불리기도 하긴 하는데 좀 음, 그런 지역이에요. 그리고 주변에 구로 쪽이나 가산이나 금천, 뭐 신길 유타운 쪽이 개발이 되면서 아직까지는 좀 상대적으로 저평가가 되고 있긴 한데. 어, 교통이나, 뭐, 생활 편의시설, 의료시설, 뭐, 이런 거 절대 떨어지지는 않는다고 봅니다. 그리고 학군이 조금 아쉽긴 하는데, 요즘에 이 지역, 영동포 쪽을 좀 많이 변화를 주려고 하는 게 보여서, 이곳에서 저는 지금 한, 어, 부모님하고 해서 한 3, 40년 정도 하고 있는 것 같아요. 제가 혼자 하기면 한 14년째 임대업 하고 있습니다. 아, 어, 뭐, 어, 중동포 그 비율이 좀 많은가요? 공신율은 어때요? 어~ 아 공실률 공실률이요 네네 아 공실률이라는 거는 여기가 조금 안정적이에요 임대하기에는 그리고 그쪽 디지털 단지 쪽이 많이 개발이 되면서 이제 교포분들이 예전 같았으면 조금 어~ 좀 이제 하루 일품 이렇게 팔아서 이제 생활하시는 분들이 좀 제법 많이 들어오셨었는데 그래도 요 근래에는 좀큰 분들이 좀 많이 들어오면서 좀 많이 이렇게 섞여가면서 분위기가 좀 형성되는 곳이라고 볼수 있거든요. 근데 임대하고 이런 부분은 되게 안정적이에요. 공실이 그렇게 많다고는 볼수 없을 것 같아요. 아무래도 중국 그 사람들의 특징이 명분보다는 실리를좀 네. 우선시하는 그런 경향이 있잖아요. 네네 네. 대림동 지역이 워낙 교통이 네. 좋아서 중국인들이 네, 네. 볼 때는 되게 매력적인 지역인 것 같아요. 그래서 차이나타운도 더 번성한 것 같고요. 근데 지금 저도 그렇지만 차이나타운이라고 불리면 솔직히 좀 속상해요. 왜냐면 아, 여기 예, <웃음> 네. 근데 여기가 차이나타운이라고 하셔요 네. <웃음> <웃음> 그렇게 불린다고 이제 속이 상한 부분이 있는데 네. 네. 어, 여기가 음, 디지털 단지를 끼고 있어서 주택가가 되게 반듯반듯하게 티트가 되어있기 때문에 네. 어, 만약 그런 분, 그분들이 좀 들어오심으로서 좀 물이 흐름이 조금 그러니까 저평가적으로 좀 이렇게 바뀌긴 했는데요. 네. 저희, 저희들이 생활하고, 퇴근해서, 이런 생활하기엔 정말 괜찮은 매력적인 곳이거든요. 아, 그럼요, 대통이이 음. 워낙 좋은 있는 네. 거 그쪽이. 네네. 지금, 저도 맨 처음에는, 한 10년 전만 해도, 솔직히 교포들이 이렇게 들어오는 거, 정말 싫어했어요. 근데, 지금은 제가 중국어를 공부를 할 정도로, 이분들도 저희 나라에 들어오는 그 시기가, 어딘지 정착하려면좀 이렇게, 흐름이 있, 있, 있잖아요. 저희도 미국에 나가면, 이렇게, 흐르죠. 상원을 만드는 것처럼 이렇게 시간이 필요한 것처럼 네. 분들도 저희 나라에 들어와서 적응하시고 이런 생활 했턴 아직까지는 좀 혼동이 있지만 혼란스럽고 혼동이 있지만 앞으로는 조금 이래저래 좀 괜찮지 않았던그조식스럽게 보기도 해요 이게 아 제가 네. 아, 네. 아, 말 조심해야겠네요 <웃음> <웃음> 아니에요 네 좋은 쪽으로 이야기 를 하려다가 네 그렇습니다 네. 네아또 궁금한 게 수입이 네. 얼마나 네. 되는지 궁금하거든요. 아 수익률은 제가 음 그냥 좀 간단하게 설명을 드린다고 하면 네 제가 얼마 전에 이제 작년 11월, 12월 때어 1억 정도를 주고 저희가 지금 어, 반 지하층을 끼고 있는 3층짜리 건물이에요. 그래서 1억을 투자를 해서 좀 리모델링을 했어요. 음. 그런데 예 앞전에 월세 수익보다는 한 60만 원 정도가 더 나왔고요. 그거는 이제 올 1년 정도 보는 건데 왜냐하면 기존의 세입자를 신규 세입자가 아닌 제, 기존의 세입자들을 모두 다 재계약을 했거든요. 근데 음. 그 상태에서 월그니까요어 2년 재 계약 중에서 1년은 이제 어, 60만 원 정도가 월세가 더나왔고 내년 이제 2년 차에 들어가는 첫해부터는 월세가 조금 더 올라갈 거예요. 그렇다고 하면은 올 1년이 1억을 투자를 해서 제가 좀어 1년 계산을 해 보면 한 720만 원이 나오고 그걸 계산했을 때 퍼센트로 본다고 하면 한 6%, 7% 정도 되지 않을까 싶어요. 1년 정도만. 어, 수고이안 생기네요. 네. 네, 여기다가 내년에 재계약을 하셨기 때문에 제가 지금 시세대로 다 올리지를 못했거든요. 그래서 시세대로 다시 올른다고 하면 한 20에서 30 정도 내년 또 가봐야 되긴 하겠지만 어쨌든 이분들은 재계약이 2년. 되어 있기 때문에 그 조건을 지금 올라갈 조건으로 다 계약을 했기 때문에 내년에는 한 20에서 30이 더 쉽게 올라갈 수 있을 것 같아요. 음. 아, 네. 그러면 지금 현재 그 지하에서 3층까지면 세대 수가 네. 얼마인가요? 저희는 세대 수가 많지는 않아요. 음. 저희까지해서 7세대예요. 아, 와, 정말. 근데 저희는 원룸보다는 저희는 어, 1.5룸 투룸이에요. 아네어네 네. 그래도 좀 되는 평수네요네 대지죠 대지 돼지 쪽으로 봤을 때는 그게 큰 지분은 아닌데 어 요즘에 원룸이 조금 많이 이렇게 호화생태가 되고 있잖아요 네이 지역이 원룸이라기보다는 예어 네, 생활하기 아이들 키우면 생활하거나 독신들도다 더불어서 살수 있는 지역이다 보니까 수익이 더 나오지 않을까라고 조심스럽게 생각은 해요라고 음. 건물주 되면 네. 짱 때려치고 먹고 살수 있는지. 어, 제가 지금 어 저희는 외벌이에요. 남편은 지금 일반 대기업 회사를 다니고 저는 이제 혼자 이제 부모님한테 배워가면서 지금은 하고 있는데 제가 10년 조금 넘게 이제 부모님 통해서는 더 오래 봤지만 제가 직접적으로 관리한 거는 한 14년 차가 돼 가는데 어 저희는 지금 4인 가족이에요. 4인 가족으로 했을 때 보통 요즘에 최소 못해도 한300 정도는 나와야 300에서 400 정도 나와야 생활이 된다고 생각을 하거든요. 네. 근데 어 그냥 저희가 생활 달달이 조금 뭐빠듯하진 않겠지만 조금의 여유를 주면서는 생활을 할수 있을 거라 생각을 하는데 만약에 이제 저희가 다가구 저기 관리 임대를 하시게 되면 어그 예비적으로 보증금 쪽 같은 것도 준비를 해야 해놔야 되고. 또 부분부분 개보수할 때또 돈이 좀 들어가야 되는 그런 부분이 좀 필요하잖아요. 목돈이요. 네네. 근데 그런 부분은 보기에는 조금 부족하지 않을까 싶어요.
0: 음. 그래서 다가구
1: 건물이라고 하면 좀 생김새를 좀 바꾸는 방법도 좋을 것 같고요. 오로지 다가구로 리모델링도 괜찮고 리모델링은 또 조금 뭐 어, 생활하시는 분들다좀 다를 수 있는데 저는 그거보다는 좀뭐 근생으로 바꾼다든지, 아, 뭐 이런 식으로, 네. 아니면 자가구를 하나가 아니라 여러 채를 갖고 있는다든지. 대신에 네. 대출 비중이 어떻게 잡히냐에 따라 달라지는데, 저희는 지 대출이 공사비조로 1억이 있다그정도밖에 없거든요. 아, 네, 자가구 임대인으로서 애로 사항이 네. 있다면 어떤 게 있을까요? 아, 아, 여기, 그러니까 지역별로 좀 다르긴 하겠지만, 저희는 우선 교포분들을 그 포함을 해야 되는 지역이기 때문에, 한두 가지 정도를 볼것 같은데요. 하나는 이제 세입자 구하는 방법은 어디든지 마찬가지일 거고, 또 하나는 이제 주소 이전 문제가 있어요. 그러니까 세입자 구하는 거는 저희가 여기서 이제 오래, 되, 그러니까 예전 같았으면 터주 때감식의 그런 부동산 중개업 해주시는 분들이 제법 많으셨는데, 요즘에는 솔직히 중개사무소 그 분들이 좀포함이 포화도 좀 많이 있으시잖아요. 그러니까 저희가 이제 건물주가, 아, 이분은 어떤 식의 세입자를 원하시고, 어떤 식의 계약을 하는 그런 스타일이 있어라고 터줏대감의 중개소 분들은 그걸 알고 계시기 때문에 세자들을 한번쯤 이렇게 걸러주시는 작업을 가능한데, 음. 요즘 이제 세, 저기, 어, 중개사무소 분들은 그런 스타일을 아직 모르시기 때문에, 그런 분들하고 계약 체결을, 뭔가, 어, 중개사무소에서 계약 체결 한다고 하면, 제가, 건물주가 좀 더, 아떠 애보다는 좀 더, 꼼꼼하게 세입자를 봐야 되지 않을까? 그런 부분도 있고요. 네. 그다음에 어, 그 주소 이전 문제는 저 같은 경우는 한두 한, 한번 해보다가 조금 힘들어진 게 뭐냐면 사시는 분뭐 부부가 사시든지 사시는 분들 한해서만 주소 이전을 해주시면 은뭐 문제될 게 없는데 음. 외자으로 여기는 초청하시는 분들이 많잖아요. 네. 그분들 주소를 옮겨놓는 경우가 간혹 있어요. 간혹이 아니라 조금 많이 있어요. 네, 이분들이 네호수를 네. 한가지 어~, 어 그니까 러 초청을 하기 위해서 아니면은 음. 어~ 주소를 여기다 놓고 이제 직장을 다니시면 이분들이 무슨 저희 나라로 인해서 이제 영주권이든지 이런 것좀 받으실 수있는 혜택을 받으실 수가 있나 봐요 음. 그러다 보니까 주소를 빌려주시는 거죠 세입 건물주한테 얘기를 안 하고 음. 근데 그런 걸로 인해서 좀 이렇게 추, 어~ 그~ 교부를 관리해 주시는 곳은 그~ 남부 출입국에서 관리를 하시거든요. 그런 식의 우편물들이 많이 날아온다든지 그분들은 또기 불법체류자인지 아닌지 뭐 이런 거 확인하셔야 되거든요. 확인하시니까 그러니까 그런 문제가 있고 아니면은 조금 정사적으로 조금 문제가 생겨서 그런 통보식의 우편물들이 간혹 또올 때가 있어요. 좀 그런 게좀 지저분해지기도 하데저 그러니까 같은 건물주는 저희 부모님도 그렇지만 그런 걸 별로 안 좋아하시거든요. 음. 그래서 그런 조금 서류적으로 아니면 주소 문제적으로 뭐 그런 걸로 많이 꼬일 때, 그럴 땐좀 힘들었던 것 같아요. 음. 대신에 한번 들어오시면, 되도록이면 저희는 이제 혼자 사시는 것보다 이제 가족들을 좀 많이 선호하거든요. 네. 근데 한번 들어오면, 번, 그래도 한두 번, 세 번. 지금 제일 오래되신 분은 저 결, 제가 이제 첫 관리를 하, 시작하면서부터 아직까지 살고 계신 집도 있어요. 음. 그러니까 좀 손은 많이는 안 받겠어요, 저희는. 네. 네. 네, 그런 주소 이전 문제라든지 세입자 구하는 그런 부분이 조금 에러가 있었던 것 같아요. 음. 말씀 감사하고요. 지금까지 다가구 임대인이신 알수님이었습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 상세하게 대림동 부동산 현황과 임대 이야기를 들려주신 알수님, 감사합니다. 이상 주간부동산 동향이었습니다. 안녕히 계세요.